2: –Tänker man ju på ett sätt att Katrin och Bingo kanske hade gjort en googling i sammanhanget? –Ja, det
3: kanske bara en. –Jag tänker att i tider som dessa så kanske man ska ha en redaktör som helt enkelt så här, pluppar bort de här frågorna. –Det här var
0: protester för Black Lives Matter och många av protesterna utmynnat i plundring och våld och polisbilar som brinner.
2: Ja, jag kan säga att alla tjejer som hade silikonbröst, vilket var ganska många på den tiden, de hade enorma kultvård.
3: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Lillelördag. Ni är många som lyssnar så att vi får vässa analysen Eller vad säger du, Bettan?
2: Jo, tack. Vi är såklart superglada att det är så många som lyssnar och är nöjda med podden. och Är man nöjd eller missnöjd så kan man alltid kontakta oss via Lördag podcast på Instagram. Man kan skicka DM eller skriva direkt i feeden. Vi finns där hur som helst. Ja, det är mycket
3: som händer just nu. Det brukar ju vara nyhetstorka vid den här tiden. Det brukar vara lite studenter som hurrar och någon gammal gubbe som står och surar bakom busken, men inte år 2020. Nu händer det grejer.
2: Ja, men det känns ju verkligen som så Caperna-mun på något sätt. Det är, det är alltså oerhörd samtid vi lever i. Alltså det, är väl liksom, det här är ett historiskt år alltså just nu- på många sätt.
3: Men för mig som har barn i många åldrar- har här också blivit en intressant vår. Det har funnits en öppning för mig- att prata om allt från trafficking- prostitution, rasism. Det, det liksom kommer inte bara från mamma- som vill prata- utan jag kan liksom använda en historisk och politisk vinkel på ett helt annat sätt.
2: Ja, och du vaknade till i helgen när du fick ta del av mitt gamla fotoalbum från mina tidiga liksom, 20 år. Och ännu yngre.
3: Men jag fattade Nej, ja. inte att du, att du hade hittat dig i sommarstugan.
2: Jo, alltså jag har ju alltså varit i sommarstugan i helgen och tömt den för nu är den äntligen såld och... Det var väldigt vemodigt måste jag säga efter så många år där, nästan 20 år. Och eh, nu, eh, ja, då helt plötsligt så hittade jag i alla fall långt in i vårat så här, ja men du vet, lilla lagerutrymme, eh, massa mm. flyttlådor som jag hade glömt bort. Och där i låg alla mina fotoalbum från liksom, tonåren upp till 23 typ.
3: Men det är sån jävla skatt. Och jag säger det till alla som ungdomar nu. Framkalla bilder och sätt in album. Alltså jag höll ju på att sätta typ grillkorven i halsen. När du <laughs> alltså jag är så
2: glad att jag inte hade Instagram på den här tiden. Men jag har ju i alla fall dokumenterat ja. mitt liv som att jag hade Instagram. För att eh, det var väl dokumenterat. Det är bilder och bilder och det är som att den där kameran fram precis överallt det, det var ju en klenod kan man vilja säga
3: Jag ska bara berätta lite om vad jag fick för bilder. <laughs> <laughs> det är sensationella bilder och det är verkligen partybilder och det är också några lite finstämda bilder det är du och E-type Martin ska vi väl säga
2: <laughs> alltså, jag är helt glömt
3: bort att
2: jag har liksom ja. fotat honom det är så hemskt
3: men jag måste, kommer du ihåg när du tog en bild av honom? För att han var ju ändå så här, han var känd och han var liksom kräddig. Kan man jämföra honom med någon idag? Eh, alltså han har alltid varit en liksom speciell typ. Han har ju inte varit liksom Benjamin Ingrosso. Men kan man jämföra honom med... Eh, hmm
2: typ vad svårt. Nej äh, Men alltså han är ju säger one of a kind. Alltså det är lite ja, som att är såhär, det. det är ju lite som att det var liksom varit mycket kalanka förstår du? Det är inte något mytologiskt med ljudben. Ja, men
3: det var mycket fina och glada bilder och mycket du är, är, var en känd på Sör kan jag, kan jag tycka. Att det var mycket påsande bilder men det är det idag också. Det var lite som, som du säger, det var ingen skillnad på Instagram-ungdomar idag och igår. Men att du hade kanske lite mer kändisar på din så kallade bildinsta insta Var du kändiskåt?
2: Ja. Ja men vad ska jag säga Jag menar, så här, flyttade till Stockholm och hamnade ganska fort I vad ska jag kallar det för rätt sammanhang Och det var mm -hmm. inte så att jag så här, Oj jag slank in där utan det var någonting jag hade stångat mig in i Jag har så till att så men Jag var med i Hej Freda Kommer du ihåg det här fantastiska programmet Det var Per Sinding ja, där sen, ja, ja, ja. Och Peter Sipen som också var med på bild där Som du såg i det här kavalkaden
4: ja. Jag känner mig lite orolig alltså det? Alltså jag vet inte om jag ska sätta mig mitt emellan er för man vet hur det brukar sluta mm. när ni två träffas tillsammans eller era barn träffas ditt förra band Brainpool mm. och Henriks förra eller nuvarande band Broder Daniel, ni ställer ju till med ölkrig.
2: Så jag stångade mig in på den produktionen så jag var deras här fasta panelmedlem eller liksom, nej, man var en hangaround man var en mingel hangaround eh, som konceptet mm -hmm. var som Playboy TV var på 60-talet
0: well, Good evening, I'm Hugh Hefter, your host This is Barbie Benton This is Connie Kreski, our playmate of the year and you arrived just in time because the Ike and Tina Turner reviewer are about to start wailing in the rumpets room Come on in and join us
2: så att vi var liksom, så här, 20 utvalda minglare som fick sitta med där. Och efter de här programmen som också deserverades alkohol på så var det alltid någon, träd... någon rolig efterfest hemma hos Peter Kipen, eller Per Sinding, eller vad fan det var om man inte gick ut på stan. För vi var alltid vipp också in på nattklubbar. Och den där vippen, den ledde ju en ledde till att träffa andra spännande människor. Vad man säger, och, och så vidare. Så det blev liksom en, en liten räkmacka rakt in i Nöje, Stockholm. Som på den tiden var liksom... Ja, jag skulle säga att alla tjejer som hade silikonbröst- vilket var ganska många på den tiden- de hade enorma kupor. Förstår du? Alltså det var ju, alla ville ju vara bingobrudar. Och vi kommer ju komma in på bingo lite senare idag. Liksom. De, tjejerna men... har inte li, de, de tjejerna har inte lika stora bröst idag. De har tagit ner sina silikonimplantat. De har förmodligen implantat, men mindre. Allting var väldigt mycket, det var liksom som det nya 80-talet på något konstigt sätt, 00-talet.
3: Men var det här en strategi från dig vill du säga, eller var det så här: halka
2: in på ett bananskal? Nej, 100% strategi. Drömmen om att vilja vara i rätt sammanhang fanns där. Sen så, mm. så här, om man. jag vet inte vad jag kallar det för, om man, om man säger affirmering, förstår du vad jag menar då? Mm. Att man här, mm. önskar att någonting ska ske så pass mycket som till sist sker det. Och då tar man sig ju dit. Så att så här, det handlade ju inte om att jag slogs med näbbar och klor, men ni plötsligt så fanns jag i ett sammanhang och jag har ju alltid haft ett bra munläder. Så jag kunde väl ta mig in i vilket sammanhang som helst. Det var ju inga problem kom jag men det var ändå ett hårt minglande Det måste jag ändå säga
3: <laughs> Det är lite som du hade, Man antar olika liksom, profiler För att vara minglare Jean-Claude till exempel Kulturprofilen, han höll en låg profil
2: Jeffrey Epstein mm. En annan typ av profil av minglare Men ack en minglare
3: Eh, det där är ju faktiskt eh, Väldigt mycket mer spännande Än vad man tror Särskilt när man kanske är i, i den åldern du var i Att man är så här, Man tror att människor bara kommer dit av en slump Men så är det inte Ganska kul att tänka på också Att Per larsen har gått åt ett håll Ska man säga lite mer SVT-vänster Och Peter Sipen är så här, Multimiljonär och, och lever la vida loka Är men han multimiljonär? Men... <clears throat> ja gud, ja herregud där? På att vara DJ på olika firma festivaler. Det är en multimiljonär. Du skojar. Jag lovar. Nej, jag lovar. jag lovar. Han har en fet jävla lägenhet i Odenplan. Han har betalt sommarställe. Nu tänker jag att han spelar kanske så här tre till fem gånger i veckan. Får ett fett arvode. Gör massa sådana här...
2: Men vadå, det gymping. kan ju inte vara mer än ett influencerarvode. Förlåt, nu blåter jag helt dum huvudet. Hur man kan bli ett mm. mångmiljonär på att DJ-a i knasiga mm. glasögon. Alltså
3: det kanske är ah. 100% för då. It was the 90s. Jo, jag lovar dig. Men det som jag tycker är lite tråkigt, som jag tycker har blivit eh, en vattendel i det- är att idag så kan inte alla samsas på samma arena, för arenan är för stor. Så Just de har det. liksom smalnat av. Då var det så roligt tycker jag, för då kunde verkligen alla vara med på samma arena- Peter Sipen kunde ha, tillsammans med Per Zinning Larsen jag menar, i alla sorts program eller alla sorts kulturella sammanhang så tycker jag att det var mer blandat
2: Ja, det är ju den där mixen som är så ja, men det var ju det som var lite 00-talet i-type e kunde mm. hänga med, med helikopters liksom och det var inget konstigt med det, idag skulle de aldrig kunna ens vara i samma rum utan att den ena är krädd och den andra okrädd, det var inte så farligt då Nej, alla ville bara ha kul. Exakt. Och några som bara vill ha kul, det är ju ändå Katrin och Bingo. Vi hade ju verkligen inte tänkt att ta upp det här. För dels tycker jag verkligen jättemycket om både Katrin och Bingo i ett privat sammanhang. Men, men det är så här... Nu har vi fått så sjukt många DMs och mejl och allt vad det är om det här. Så att det, det är oundvikligt, skulle jag säga. Mm,
3: mm. Ska vi ta och lyssna lite på... Det två poddar sen och relationspodden där de tog upp det här med sugar där, visst är det det? Just det. Ja, vi lyssnar lite på frågan.
4: Lyssnade på er vanligen roliga podcast idag. Mindre rolig idag när sugar dating kom upp. Mm. Hur tänkte ni när ni uppmuntrade en ung tjej att utsättas för detta? Nummer ett för fara. Vem vet vem gubben är? Och nummer två, för att hamna i en beroendeställning- utpressning, manipulation till en främmande man- bör vi inte istället försöka lära tjejer att bli självständiga- och aldrig kompromissa med att bli köpta- på ett eller annat sätt av främmande män? Där visste vi ju att vi skulle få såna här reaktioner på, på förra veckans avsnitt. Och jag kan bara känna... Alltså när jag, läser, när jag läser den här kvinnans mail till oss... Så kan jag inte låta bli att tänka på så här Alltså det är, så, det är så Sverige. Det är så Tegnell liksom. Det är bara så här, vi har Vi har en bild av... Eller vi har bestämt oss för hur saker och ting ska vara i Sverige. Och sen måste alla följa det. Mm. Jag kan förstå att hon som skriver det här mejlet personligen tycker att det aldrig skulle försiggå ett sådant upplägg. Jag fattar det. Mm. Jag respekterar det. Och det gör säkert den här tjejen som skrev till oss förra veckan också. Men det som stör mig är att så, här: varför kan inte den här kvinnan bara låta folk göra som de vill. Mm. Det finns inte alls någon sån 100 garanti för att den här tjejen skulle bli varken utnyttjad eller må dåligt. Hon kanske bara skulle få ett mycket härligare liv.
5: Och jag, jag tycker jag, jag håller med dig i allting du säger. Jag tycker ju såklart att kvinnan har en poäng i det hon säger. Men sen tycker jag ju ja. samtidigt, vad vill man ha för samhälle? Alltså det finns ju människor som är väldigt eh, rika och generösa. Eh, och, och jag tycker inte att, att ta emot, alltså man kan ju inte ha ett utgångsläge. Att, jag menar, nu har vi ju rika eh, entreprenörer runt om i världen, som så säger, som efterskänker, alltså som skänker bort hela sina förmögenheter till olika liksom, ändamål. Eh, det finns ju, jag menar, och jag är ju, jag är ju en sån här person som älskar att bjuda. Och jag älskar ju det för jag tycker det är så härligt att bjuda på... Ja men någon gud, på...
4: hur många tjejer har du inte bjudit på tusen saker, tusen saker. Eh, i ditt liv och middagar och taxiresor ja, ja, och väskor ja, ja. och hit och dit? Du har väl inget intresse nej. av att ligga med varandra här, Nej, 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 nej. Men grejen är så att den här kvinnan som har skrivit in till oss idag, hon har förmodligen aldrig fått uppleva det själv. Nej, nej, så för henne så finns det bara två alternativ. Ja. Snöskgubbe som ja. vill utnyttja Ta
5: ja. hand om dig själv. Ja, men, och, det är liksom och jag tänkte okay. på det. Jag tänkte på det bara senast igår så mötte jag upp en... Eh en kompis på Söder som satt, och de satt ett helt gäng på någon så här, på någon söderkrok i, hors, söderkrok i Och jag bjöd ju, och jag bara, vem vill ha något att dricka, du vet? Och jag bara kände så här, jag älskar liksom när man hamnar i någon sällskap. Och du vet, och jag märker ju att svenskar är ju extremt alltså lite så här snekna. Man bjuder ju sällan. Alla ska dela noter. Det finns jävla speciella appar till att det ska bli på kronan korrekt. Och du vet, ja. Alltså man har ju en sån här inbyggd liksom, mentalitet. Du vet, jag märker och också hur liksom nästan chockade människor det var ju så här två killar som satt vid bordet också som fick något att dricka där och de blev också så här du vet och alla bara men gud tack vad då bjuder du och så är det det är nästan som att människor då tänker ja vad, vad finns det för baktankar med det här och det är ju tycker jag väldigt tråkigt att det ska äh, behöva vara så. Så att jag tycker att hon kvinnan som skriver, hon representerar ju ja, väldigt. väldigt mycket den här svenska mentaliteten. Liksom. Det är ju härligt äh, att bjuda. Jag är
4: lika då. Jag blir helt galen nu efter att Swish kom till Sverige mm. så kan man ju knappt bjuda folk på saker äh. och ting längre för att man hinner inte sätta sig i bilen för man får bling 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 äh. säger. Har de delat upp notan och swishar ändå? Jag tycker äh. det är så jävla jag blir så förnedrad och irriterad äh. och bara säger: "Nej nej, min son, här ska vi göra rätt för oss."
2: Här önskar man ju på ett sätt att eh, –Katrin och Bingo kanske hade gjort en googling i sammanhanget. –Ja, jag
3: kanske bara är. Men –Det är inte så den här podden funkar. –Jag gjorde lite research och de har haft några liknande frågor redan 2016. –Men då handlar det om vad man skulle ge en sugar daddy som redan hade allt. –Jag tänker att i tider som dessa så kanske man ska ha en redaktör– –som helt enkelt så här pluppar bort de här frågorna. –Jag vet inte. Jag tänker så här... Det här med att vara en sugar daddy, alltså vad drar man gränsen? Katrin säger då att hon har nyttjat en sugar daddy för att hon har blivit bjuden på drinkar. Är det där gränsen går? Jag tycker efter de senaste veckornas debatt så kanske inte att man blir bjuden på en drink eller bjuder en kille på en drink, det kanske inte där i problemet ligger. Eller vad säger du? Äh... Eller, ska man gå, eller, gå, eller, eller är det där i börjar? Måste allting förändras? Kan man inte ta emot en drink eller vice versa?
2: Men det, vi hade ju faktiskt en sugar daddy som approachade mig och Malin Gramer när vi hade podden. Han hade av sett till Malin och sa jag vill vara din plånbok. Just ja! Så vi började föra en dialog med honom bara för att så här, undersöka exakt hur det var. Liksom. Så vi, lurade, vi, vi gjorde en ganska ful grej. Vi lurade verkligen in honom i ett hörn för att så här, få mer information. Liksom, vad, som in, vad det är sugar daddyandet innebar. För att det lät ju mm. väldigt bra liksom ur ett så här, Ja, han ville typ betala någon resa eller köpa någon väska det lät ju jävligt gulligt liksom. han ville ingenting mm. annat än att liksom bara få, få en tjej att njuta lite och må bra då utav maktpositionen utav att kunna bjuda, det låter ju jävligt bra och den här tjejen ville ha hjälp med sin hyra var det va? för att hon plugga eh, som var då personen som hade det här dilemmat som hörde av sig till Katrin och Bingo Eh, och det lät ju inte så farligt, men ganska snart, som man äter den här bussen då, till mig och Malin, börjar han ju skicka nakenbilder på sig själv. Och då finns det ju helt plötsligt ett sexuell, en sexuell transaktion, och så länge det finns mm. en transaktion av någon form av sexuell tjänst, eller någon form av något ägande då ska man vara väldigt medveten om att man är prostituerad. Så att så här, även mm. om den här tjejen väljer att så här, ja, men det låter inte så farligt, han ska bara betala min hyra. Så är den transaktionen, om det finns någon form av sexuell inramning eller underskrift som man kanske står lite finstilt, då är det prostitution. Så antingen väljer du självvalt att vara prostituerad genom att ha en sugar daddy. Men då ska du också veta om att du är det. Eh, eller så kan du bli inlurad i någon form av sugar daddyism. och eh, jag tycker att som vuxen förälder i alla fall så skulle inte jag kunna sitta och rekommendera min tonårsdotter till att ha en sugar daddy, det, det känns inte liksom helt moraliskt försvarbart och om man nu vill kalla det att det är tråkigt och svenskt och så jävla trist, då får jag i sådana fall vara tråkig och svensk och jävligt trist det, det är men jag min men alltså... officiellaste ståndpunkt, jag vet inte, vad, du, vad känner du? <coughs>
3: Nej men jag känner bara så här att att vara någon sugar daddy det refererar jag ofta till att äldre män betalar för yngre kvinnor. Just det. Och då menar jag väldigt unga kvinnor och eh, alla som fortfarande kanske har någon tanke på att det är tråkigt svensk kan ju gå in och se de tre delarna på Netflix om just eh, Epstein.
2: Ja han var ju en sugar daddy deluxe kanske man ska säga.
3: Jo, men det var, jag, jag tycker inte det är avgörande i den Netflix-serien. Det som är avgörande i den Netflix-serien är att man utnyttjar unga tjejer- som, som precis som unga killar dels inte är utvecklade hjärnan- dels kommer de från bakgrunder. För de här sugar daddiesarna, det de är experter på- det är att nosa upp unga kvinnor som har ett behov- eller är känslomässigt trasiga. Så det kan aldrig bli liksom en transaktion som är jämlik- den Nej. finns inte och så länge det, den möjligheten inte finns så finns det heller ingen liksom, möjlighet till att det här är en attraktiv affärsuppgörelse.
2: Nej och sen så tror inte jag att alla behöver gå så långt som Epstein i sin sugar daddyism men det som låter jävligt bra på pappret eller som kanske börjar med ett par glada drinkar på krogen. Det kanske stannar där, men om det inte mm. stannar där vad är då nästa steg? Finns det då ett intresse av någon form av sexuell transaktion om du bara masserar mig lite eller runkar av mig lite så betalar jag en handväskar till dig då ska man veta att man frivilligt ofrivilligt kliver in i prostitution. Så man har också sitt eget val att göra, avsluta där. Men om vi går tillbaka till Epstein, för nu har vi ju båda sett den här dokumentären ah, som ah. finns på Netflix eh, Filthy mm. Rich heter den jag tycker alla ska se den om man inte har ah. sett
5: He was known
4: as this Gatsby-like figure of mystery.
1: He was stunningly rich. He had a $20 million house, his own private island in the Caribbean.
4: It has a nickname, the Pedophile Island.
0: In 2005, the Palm Beach Police Department received reports of young women going to and from his residence.
4: The monsters are still out there. You took our freedom, now we're gonna take yours.
2: I första avsnittet av Epstein-dokumentären så ser vi hur en ung tjej som är väldigt lovande konststudent får möjlighet att då vara i hans enorma människa. Var det i Ohio eller vad var det? Eh, nej, New
3: Mexico. New, New Mexico. Mexico ja. mm. Och
2: bara måla då. Hon hade väl en ganska så här, explicita... Det var, ju, alltså, det var ju väldigt fint på ett sätt men också kanske liksom lite radikalt. Hon var otroligt duktig konstnär men målade av... Hen och hennes syster i puberteten. Liksom. Och det var ju de här konstverken han, Jeffrey Epstein och hans flickvän, Gisein, då föll för. Mm, och när hon väl var på den här resorten, då, i, i, eller resorten, var på hans otroligt <gör> stora mansion i, i New Mexico. Så ja, självklart så kom transaktionen sexuell tjänst.
3: Ja, och det som, det som gör mig så äcklad och det som verkar vara mer undantag är ju att den partnern då, den kanske jämnåriga, jämnbördiga ekonomiska partnern som i det här fallet så hade ju Epstein en, en, ja, en väldigt liksom, välutbildad och eh, då eh, flickvän som också var med på det här. Och det, det är den jag, jag tycker är så jävla obehagligt att kvinnor ofta Eh, liksom är medbrottslingar i såna här sugar daddy fall. Liksom.
2: Det som inte nämns i boken om eh, klubben om Arnaud mm. eh, är ju att Katarina Frostenson, alltså det påstås i alla fall Snacket på stan säger att hon har ju många gånger varit liksom medhjälpare och det har inte alltid varit liksom bara han som har haft en utfört en sexuell tjänst om man säger så. På de här tjejerna utan även hon har varit med ibland. Det är snacket på stan, jag har inget belägg för det men ja, ingen rök utan eld brukar väl vara. Och Nej. om det här nu är ett mönster bland sociopater som vi uppenbarligen både Jeff Epstein och Arno är så är det ju inte helt oväntat att han kanske också har en medhjälpare.
3: Nej, precis men men det någonting som också tycker jag är så slående är att de här kvinnorna alltså när man, jag precis jag håller på och läser om klubben och eh, det måste säga att han ligger ju i Anå. det är klart att han inte kan liksom, ha han har inkomst eller jobba för så många brudar som han håller igång som sugar daddy som eh, våldtäktsman... Så, alltså, jag fattar inte hur han har hunnit med. Det måste liksom vara ett heltidsjobb att nosa upp de här tjejerna.
2: Om man kollar på Captain ja. Klänning så var det ju exakt samma sak där. alltså Hela hans dagsschema Det handlade ju om olika former av sexuella kontakter med väldigt unga tjejer. Man får inte ens ihop mm. att han kunde genomföra ett jobb som polis. Och det finns ju liksom olika väldigt prominenta liksom människor inom näringslivet som också liksom haft stora... Alltså det verkar som att är otroligt duktig på sitt jobb, kan man säga så. Mm. Har också ett otroligt sexuellt driv. Att de här två grejerna går hand i hand. Eller är det den här sociopatin som ger, ger liksom näring åt det andra? Jag har ingen aning. Det är det här som är så sjukt spännande i det här.
3: Jo, men jag tycker det är så tragiskt också man tar... Katarina Frostenssons fall- som har varit liksom en upphöjd poet- och en av de aderut att hon liksom med sådana näbbar- och klor försvarar då Arnaud- och hon säger att det groteska- överdrifter då i den här Dagens Nyheter- det skulle ha fabricerat ihop den här artikeln- där de här 18 kvinnorna vittnade- om, om hennes man. Då. Och det blir så jävla sorgligt- och det blir också så tydligt- att hon har varit en medlöpare- för att ingen- och de kanske hade ett sadist, en sadistisk relation. Det pratas ju mycket om att hon kommer från en religiös bakgrund. Att under hela hennes uppväxt hon har kallats för isprinsessan, för den sköna. Hon vill liksom vara någon jungfru för att kunna skapa. Hon har inte skaffat barn. Det kanske är ett, har varit ett 35-årigt långt, evigt pågående sadistisk relation. Jag kan liksom inte tolka det på något annat sätt. Jag pratar med en tjejkompis om det där som har varit en liknande relation- fast Typ, ja, under ett halvår där hon då skulle vara som det kallas underdånig och fick vänta på att hennes dåvarande kille skulle komma hem, hon fick gå omkring utan trose så alltså, det var ju bara sexuellt och eh, det är ju en vanlig liksom, sadistisk relation och många lever ju det här i många år, de kanske har gjort det då det kanske var en överenskommelse att han då skulle vara ute och ligga med andra, att hon skulle då bli utplånad för konstens skull men det är ändå så otroligt obehagligt och tragiskt tycker jag.
2: Jag vet inte om du har sett den här eh, artikeln som har varit nu i ett par dagar. Alltså det här, jag har alltså en kronisk mardröm om kråkor. Jag tycker kråkor är i särklass <laughs> de äckligaste fåglar som finns. Nej, natur. de är jävligt äckliga. De är jävligt
3: äckliga eller hur? De är äckliga för att de är liksom, de påminner mig om eh, du vet, så här, de värsta killarna som har raggat på en som aldrig, aldrig ger sig men inte har något att komma med. De har inga fjädrar, de är bara så här annoying. De sitter på ens axel och pickar fast man vill inte ha dem där liksom.
2: Nej men exakt och jag har liksom <hör> dels så har jag så här, ett kråktrauma. för en gång för liksom var det här om det kunde vara 15 20 år sedan så såg jag en liten fågelunge ligger på marken där, alltså trillat ur sitt bo det är väl också i försommaren maj, juni som detta sker och då eh, kommer en kråka, sätter sig då gränsläpp på den här lilla fågelungen river av ena vingen tittar på den och njuter och den börjar skrika som bara den såklart river av den andra vingen den, nu har den alltså yeah. inga vingar och sen så, så slajsar den i den till sist liksom. men den ville verkligen tortera det här djuret och sen lite som de
3: amerikanska jag, poliserna.
2: Lite så. Eh, uh. Sen såg jag en dokumentär- eh, för några år sedan- om att, så här, att kråkor... Om, det är tur att kråkor är så korkade som de är. För hade de varit smarta- så hade det varit en riktigt farlig rovfågel. Och vad händer nu då? I Stockholm och Göteborg. Min marbrom de... håller på att bli sann. De har blivit smarta. De har alltså börja attackera mm. människor. Det är någon som har fått pickskador i huvudet. fick åka ambulans till sjukhuset- Alltså det här är så obehagligt, det här är så fruktansvärt obehagligt. Och jag tänker så här, det finns ju en sjukt rolig stand-up-grej som min favorit Louis C.K. har gjort för länge sedan. Did we get out of the food chain? Vi ska lyssna lite på det. det, just det, just det. Yeah.
1: Must be awful to be other kinds of stuff. You know, I'm glad I'm this. This is a pretty good deal. When you consider the alternatives. Anything else any other kind of thing, you're in the food chain. You're in the food, we are out of the food chain. I don't know if we fully appreciate the fact that we got out of the food chain. That is a massive upgrade. Because for every other living thing, life ends by being eaten. That's how all life ends, is every single life except human life. Every life ends like this. Ah! We're the only ones that get to just die old in a bed. Just, mm -hmm.
5: I love you, babe.
1: <laughs> I mean, imagine if we were still in the food chain on top of everything else. Imagine if we were in the food chain. It would just be another thing you got to deal with. You're already having a bad day. You wake up in the morning, you're making breakfast, you burn your toast, and it's too late to try again. And your kid comes in and says, and you're like, fine. And it's just, why? You get a thing in the mail that says that, that your phone's different, and your mortgage is another company now. What? I don't get it.
2: Det här är intressant. Tänk om vi skulle behöva akta oss för- en liksom, hygiena på väg till bussen. Det hade inte varit så jävla kul. <laughs> men det är ju lite där vi är nu med kråkorna. Förstår du? Men... Jag, är <coughs>
3: ja,
2: men jag tänker lite
3: också på Hitchcock- Uh, ja, men Hitchcock, när fåglarna. Exakt. Vad, är det, så här, vad symboliserar då fåglar som helt oförklarligt börjar attackera människor? Det är det som jag tycker är så här, äckligt är då att de inte har någon respekt för människorna
2: längre. Eller? Ja, men exakt, det är då dy dystopiskt över det. Jag tänker så här, ja. tänk om kråkor får reda på att vi kallar snorbusar för snorkråkor. Kommer de, kommer det här, här får ni för snorkråkorna, eller vad kommer det vara för ämne? Ja, men kan man säga det om
3: också den här den nya kändiseliten som skiter i att spegla sig mot omgivningen Det kanske är kråkorna som har blivit smarta Absolut, ja. smarta en... kråkor Ja, de smarta kråkorna, där, där har vi namnet på den här podden va?
2: jag tänker på apropå en annan typ av dystopisk mardröm. Det är ju att mm. Big Brother är ju slut sedan förra veckan eller vad det är. Eh, Och mm. det är ju intressant för när de klev in i huset så fanns ju inte corona eller covid-19. Det fanns ju ingenting. Nej. Så när de kommer ut ur huset så kommer de ju ut i en helt ny verklighet. Vilket är väldigt, så
3: väldigt konstigt.
2: otroligt intressant. Eh, men så tänkte jag också så här den dystopiska tanken- om hela mänskligheten- hade dött i covid-19- som, som man kanske hade gjort- under Spanska sjukan. Mm -mm. Och då helt plötsligt- vår, vårt sociala arv- då kommer att ligga i händerna- på, på Big Brother-deltagarna. Att fort sig- och vara de som sätter agendan- för nästkommande generation- eh, homo sapiens. Det kanske skulle bli bra. Folk kanske skulle ja. vara lite mer nöjda. Ja, men han har ju ändå varit nazist och så har han gått ifrån. Mm. Ja, men det, det är du så här. Han har ändå liksom... Han kämper på. Han har ja, väl inte är, med längre.
3: Det kanske också skulle vara bra. De har ju lärt sig överleva i det huset nu. De skulle kanske ha lite prepping skills klara ändå.
2: Ja, men absolut.
3: Absolut. Ja. Jag tänker, jag har ju inte varit instängd i sina hus, men... Det som händer när man är med i såna liknande, när man är och semester och alla bor tillsammans Det är att allting blir så himla, vad ska man säga, centrerat Bråken blir liksom tusen gånger starkare än vad skulle bli annars eh, <kört> Diskussionerna, förlåtelsen, kärleken, allting blir ju liksom en litet subkulturellt mikrocentrum och där är det väldigt speciellt tycker jag. Och det kan jag ändå påminna lite om det som vi själva har genomlevt nu. Att vi liksom varit instängda i våra hus och lägenheter och sommarhus. Att allting som sker blir mycket mycket större än när vi kan spegla oss i verkligheten. Så det är på något sätt en, vad ska jag säga, en svennebanan-extremist som kanske liksom sker även i hemmen. Förstår jag vad jag menar?
2: Ja, absolut. Är det vi som är de smarta kråkorna eller kråkorna som är smartare än oss?
3: Mm. Hela, hela världen förvandlas till lite Big Brother i miniatyr. Hurranita? Anita. men det går rykten på stan. Jaha. Mm. Jag tror väl att har gett dig. En väldigt rolig treårspresent. Alltså du fyllde inte tre. Men ni hade ju treårsdag dagen Och då går det riktigt på stan att han gav dig en vandring.
2: Ja, det gjorde han. En vandring på Kebnekaise. Det han inte tänkte på är att det är två minus och snålblåst. Blåst? I juli. Så just nu håller på att styra om den där vandringen till någon liten härlig alptopp istället. Men jag tänker på dig. Jag ser inte dig som en vandrare på berget. Ja, vad menar du?
3: Vad menar du? <laughs> jag kan bära dig. Jag kan bära dig i den här ryggsäcken som jag faktiskt har bestilt till dig på just biltema. Ja, våra mm. samarbetspartner. Ja, precis, Våra fantastiska samarbetspartner som har allt. Och Gud, jag behöver verkligen ha en rygga också. Var lite någon bra. Ja, jag kunde faktiskt inte låta bli. Jag hittade också en turkos Åh, oh, snyggt sitt. Mm, ja, kolla jag måste faktiskt visa det. Man ska ju inte visa presenten man ska ge bort men nu måste jag göra det. Kolla hur snygg. Ja men det var jättefin. Och uh, den är då back, ryggsäck, backpack heter den. Den, den. funkar med 70 liter. Tycker, då stoppar jag ner <laughs> Kan jag även
2: sova där i på natten?
3: <laughs> Nej men jag, jag tyckte faktiskt att du var värd. Jag vill att du ska ge dig en chans för jag tycker ju om att vandra. Ja. Mm. Så jag tänker att det här är någonting som vi kan göra också Både nu men ändå se det som en investering i framtiden Så att jag köpte även ett litet sittunderlag för 29,90 mm -hmm. Fältbestick Oj, oj, oj ja, Skosnören, jag vet inte, det kanske man behöver Absolut ja, Och sen köpte jag även, lyssna på mig nu Någonting som jag alltid har drömt om Men som jag aldrig riktigt har förstått hur det funkar En kompass <laughs>
2: Hur som helst så har i alla fall Biltema en fantastisk kampanj just nu, de har nämligen köp och hämta tjänst, det vill säga att man bokar det man vill ha online och sen så hämtar man ut det i närmaste butik inom två timmar. Jag vet vad tror du jag gjorde gjort då? Mm, din lilla ängel. <laughs> ängel och grejen är ju att biltema finns ju i över 50 städer i Sverige så att du, om du bor i en mellanstor svensk stad så är du nästan säker på att du har en biltema inom din radie så att säga. Så härligt, är du glad nu då när jag har gjort allt det här för dig? Men det är klart att jag är glad, bara att jag får hänga med dig hela tiden är ju också en ynnest <laughs> Men som sagt, gå in på biltema och kitta upp er inför vandringen eller utelivet eller hemmalivet i sommar. Tack biltema. Kompass, alltså det grejer det. Overnight, nationwide unrest.
4: We don't want to loot. That's not what we out here for. But we do want justice and we want equality. And if we don't get that... We're gonna be out here.
2: Large crowds of demonstrators in multiple cities getting more violent following the death of George Floyd. The
1: situation here in Santa Monica, California is very fluid. You can see police here now firing tear gas into the crowd. They are trying to push these folks back. Know. The nation erupted into scenes of chaos.
2: Hallå, Peppe Öman, journalist och författare- som befinner sig i händelsernas epicentrum- eller jag får säga i alla fall i ett av dem i Los Angeles. Kan du ge oss en liten eh, insiderblick på vad som sker- och vad som har hänt? Det
0: har varit en ganska våldsam vecka i hela USA- och igår, eller i lördag eskalerade riktigt ordentligt här i Los Angeles- och Santa Monica också. Det har varit... Protester för Black Lives Matter och många av de protesterna är i plundring och våld och polisbilar som brinner. Och, uh, efter att ha varit inne på lockdown också, då, i flera veckor på grund av covid-19 så, så har vi nu också haft utegångsförbud. Uh, först var det bara utegångsförbud på kvällen från liksom solen gick ner till solen gick upp men igår i Santa Monica på grund av att uh, att de här plundringarna var så våldsamma så började det faktiskt utegångsförbud den regnklockan fyra på eftermiddagen och ä, det var som surrealistiskt det enda man hörde var helikoptrar som snurrade av staden och annars var det helt upp på gatorna, förutom då i downtown Santa Monica där, där ä, polisen arresterar alla som rörde sig och, och där folk oss och söndade fönstrar, fönstrar och, och ä, ja, men det var våldsamt hittills har verkligen ingen dött ännu lyckligtvis men ä, hoppas vi börjar sluta på det här snart
2: och vad händer då med de som blir arresterade efter lockdown timer för de då böter för att det är lockdown eller de, är det, går det går under någon force man gör eller vad gör vad händer nu
0: Igår sa eller till polischef att man kan få böter upp till tusen dollar om man rör sig ute.
2: innan liksom covid-19 drog igång så hade ju presidentkampanjen startat och det har ju väldigt Trump har ju haft ett ganska starkt mandat i USA har det här, den här senaste veckornas händelser påverkat eller hotat det mandatet på något sätt? Vi har sett att han gjort utspel mot journalister och det är väldigt uppiskad stämning där borta, i alla fall vad som rapporteras i Europa.
0: Ja, ja men det är det faktiskt. Så skulle någon har fråga mig i januari, februari, om det kommer att gå presidentvalet, liksom nu, i november då ska jag säga att Trump med största sannolikhet kommer att vinna. Men efter det så har hans popularitet dalat. Jag börjar med hur illa covid-19 och nu har det liksom gått drastiskt ner i och med de här kravallerna och demonstrationerna och att han liksom inte riktigt att kunnat ta en ställning för Black Lives Matter och han har visserligen sagt att han tycker att det är otroligt hemskt som hände med, med George Floyd som blev mördad 2011 men han får på inget sätt uppmärksamma den strukturella rasismen alltså de här protesten handlar ju inte bara om en svart man som har blivit död av polisen utan det är droppen som är att rinna över efter 400 år av förtryck alltså det, är, det här är en historia som bara upprepar sig upprepar sig upprepar sig jag menar, det är bara på de senaste veckorna har liksom medierna skrivit om, om många fall där, där som visar hur rasismen är alla har ju hört om den här svarta folkrättskådaren i New York som bara bara en, en vit kvinna alltså, kopplar sin hund och då ringer hon 911 och ber och säger att det är en svart man som hotar henne Ja. Och så är det Ahmed Arbery som blev mördad av covid vissa männen för att polis i, i Georgia för några veckor sedan. Eller ja, det var så bra att det fjärde månader innan de blev som drog till så de är männen. Det är som liksom orättvist att det svarta befolkningen är, är något mycket mer drabbad både ekonomiskt och rent fysiskt av covid-19. Det är liksom en, en massa olika saker som bara staplats på varandra och nu stort folket här ut mera och... Uh,
1: i am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters. But in recent days our nation has been gripped by professional anarchists, violent mobs, arsonists, looters, criminals, rioters, Antifa and others.
0: Enormt mycket. Och det handlar väl om rädsla och ett otvårt polariserat land. För det som Donald Trump har gjort att han, ju han har ju inte varit den enande landsvarden. Utan han har tvärtom verkligen spett på den här polariseringen. Han har liksom kallat också folk som demonstrerar för falsk. Och liksom och sagt att det finns very good people. liksom Det, det är något som han sa i protesten i Charlottesville För några år sedan när han har oh, hänvisat mina de så Han har liksom... Han håller på och blinkar till liksom sin egen på. Han har ju själv knappt några svarta väljare. Han liksom försöker hålla kvar sin sina egna väljare. Som många, inte alla svarta, många är väldigt statistiska. Samtidigt som han försöker säga det som han kanske är dumhann i sin arbete rätt. Det är liksom fel att, att polisens övervåld mot svarta är fel.
2: ja men Om man, om man nu skulle kolla på rasismen eh, eller rasklyftorna i USA- man kollar på liksom från vad ska man kalla det för 1600-talet och framåt- då liksom slav, slavarna började komma till USA och vad som har hänt där efter- jag lyssnade på den här podden som Times har släppt- eh, som var väldigt intressant angående på ämnet. Liksom. Skulle man säga att vi är i fas med vår samtid- eller har vi liksom gått två steg tillbaka? Har det stått still de senaste så här, 30 åren- eller är det förflyttningar framåt ändå-
0: Alltså det är ju förslutningar framåt. Jag menar alltså det finns ju kvar så spara med mycket tydliga spår efter det här syra hundra är det slaveriet och sen är det liksom slaveriet förbjuds av de här Jim Crow-lagarna som gjorde att svarta-vita segregerades från varandra. Och det här att svarta liksom inte fick bo på samma hotell och inte äta på samma restauranger och inte sitter på samma plats här i bussarna som vita. Och, och det har ju såklart haft en kulturell kulturella på att, att svarta fortfarande inte utfattas likvärdiga som vita. De har också liksom haft ekonomiskt mycket svårare eftersom det är svårare att få jobb som svart. Det är svårare att komma in på bra skolor som svart. Sen säger jag att vi har, ju såklart, kommit, vi har ju såklart kommit långt, eller vi har kommit vidare den här tiden, men jag tänker att det är snarare två steg framåt ett steg tillbaka. så att, Jag tänker att om Obama var liksom en del av det här två steg framåt så kanske Trump är då ett steg tillbaka. Det är liksom en, en hartbrott den har ökat under de senaste åren. Men men 30 år tillbaka alltså, det fick man ju knappt, fick ju knappt alltså, det vita och att gifta sig så man måste säga att, att vi är på väg men, men det går väldigt långsamt och det, och det kanske jag, alltså, det finns ingen som tycker att plundring är bra med, så verkligen att de här processerna som nu sker, de här demonstrationerna demonstrationer, varken behöver för att, för att, svarta liv verkar fortfarande eller ännu inte vara lika mycket värda som vita i USA
2: Nej Ja, vi kommer följa rapporteringen och det som händer i USA med stort intresse och avsky såklart. Men tack snälla Peppe för att du var med oss. Tack för att du fick vara med. Vill man höra mer av Peppe så kan man göra det på Magnus och Peppes podcast. Där de också fördjupar sig i nyheter och samhällsfenomen. Jag kan inte sluta förvånas
3: över dessa vita människors övervåld. Och eh, jag kan också inte sluta jämföra med lite det här senaste veckornas debatt. då Om att eh, de här torskarna aldrig, aldrig, aldrig har erkänt de här kvinnorna som de har köpt sex av som människor. Utan de ser dem precis som en vara. Och jag har samma känsla här. När polisen då trycker ner han håller i åtta minuter. Alltså han, han sitter bara där. Vad tror han ska hända om man trycker liksom knät mot någons hals i åtta minuter? Det är klart att man till slut kvävs. off him out! What jag fattar inte alltså det, det, det liksom, Vi kan inte förstå För vi Så länge vi de, Både USA och vi här Inte på något sätt erkänner den här tysta rasismen Som liksom pågår hela tiden så Kommer inte ske någon förändring Det är ett sånt hinder där Eftersom det ska vara så uttalat, det är så mycket som sker. Men jag, menar, jag tänker på, i varför har till exempel USA, som är en av världens rikaste länder, varför har de hittills inte lyckats skapa någon, jag menar, till exempel som Medicare, Obamacare? Det är för att det finns ett sånt motstånd för det här, annars skulle det ha skett för länge sedan.
2: Alltså jag lyssnar på podden 1619 som New York Times släpper.
3: And then
0: she tells me about the time another brother had to come home, his chest heaving. He came to warn the family that his cousin had stood up to a white plantation owner, and everyone understood what that meant. You could not stand up to white plantation owners in the South if you were Black and live to tell that story. So her own father had to grab his Winchester and another rifle, and they guarded him through that night in a well-practiced vigil to ensure that he would be safe until they could whisk him away to the North.
2: När USA liksom uppfanns eller startades- när de vita eh, människorna hade kommit till USA- då ägde ursprungsamerikanerna liksom landet egentligen. Eh, sen kom man på att man skulle börja odla bomull- för det hade man hört att bra i Europa. Men saken var den att jorden som man odlar bomull i- den, kan, den är obrukbar efter tre år- och då måste man ha nya landmarker. Och helt plötsligt så insåg man då att man behöver ju stora, stora, stora- liksom, plantager för att kunna få det här att vara en växande och fungerande industri. Och det är ju samma sak med tobak och så vidare. Så då stal man helt enkelt, more or less, eh, ursprungsamerikanernas land i södra USA. Och det är ju det som sen har blivit södern. Och för att få arbetskraft att kunna genomföra det här så kunde man ju inte ha amerikaner som gjorde det för det skulle bli alldeles för dyrt. Det skulle inte vara en fungerande, ekonomisk, eh, vinstskapande... Produktion. Så då började man helt enkelt importera slavar från Afrika. Det vill säga man, man stal människor från ett land till ett annat. De hade ingen aning om någonting. Det enda de visste var att de skäppades iväg från sitt ursprungsland till på en båt och sattes på ett fält för att bli förslavade. Och eh, man skulle upp till en viss kvot av bomull per dag- var du under den kvoten, då fick du eh, straff genom olika former av tortyr. Kom du över den kvoten, ja, då fick du ingen mat exempelvis dagen efter. För att då betyder det att det var ingen bra. Så du skulle ligga på exakt den kvoten. Det gick inte att vinna i det här systemet. Sen skapades egentligen den finansiella strukturen. Istället för att så här, slavägarna eller plantageägarna skulle... så här. Det kostade ju väldigt mycket att driva det- de här plantagerna. Men istället för att använda liksom sitt hus som en säkerhet- som vi gör idag exempelvis när vi tar ett banklån och så vidare- så kunde man använda människorna istället. Så det var ju så slavhandeln började. Och det är alltså grunden för all typ av fondmarknad i världen. Så helt plötsligt kom europeiska intressen in- och började också handla i slavar och så vidare. Så de här människorna var liksom handelsvaror i mångt och mycket- Sen kom i blinken och sa så här, men det här känns inte helt korrekt. Liksom. Och så började det väl sakterligen ske en förändring. Men det sitter en muggighet i väggarna i det här systemet som liksom är omöjligt att bryta. Jag Sen, men ska jag jag... Sen ska ja. vi lägga på vapenlagen också som inte gör saker och ting rätt. Och det jag tycker är viktigt att förstå när man pratar om det här, man får inte göra ett vi och dem. Man skulle vi också vilja veta så här, vad hade hänt i Sverige ifall vi hade rätt att skjuta. Mm. hade vi varit bättre än USA då eller hade vi inte varit det jag tycker det är den diskussionen som vi måste också ta vi måste våga bekänna färg här
3: men, men det handlar ju också om att det var i så, i så många år så var ju polisstyrkorna helt vita så det är också såklart lätt till att de svarta ser de vita poliserna som en del av förtryckasamhället, det är klart att det blir så, så de här ekonomiska ojämlikheter och vapenlagarna som du har pratat om innan och eh, sen är det ju så att unga svarta män är såklart då överrepresenterade som brottslingar vilket gör att de liksom stoppar, stoppar såklart utan anledning ibland och sen så ska de ta fram sitt körkort och så är det en massa jävla vapen i omlopp hela tiden och så är polisen skiträdd och vet inte om de ska ta fram körkortet eller en pistol jag känner bara så att vapenlagarna är ju tycker jag en stor jävla grund till det här problemet men jag tycker också det ja, men som precis är... som
2: porren är för liksom sexånden mm. på ett sätt och mm. vad som sker i liksom återigen det socioekonomiska samhället så mm. är ju också vapnen, det skapar med, med vapen i, i fel hand på rädda personer så sker det fruktansvärda brott och mm. det måste börja och det måste sluta där, så är det bara för Men jag tror jag tänker... inte vi i Sverige hade varit dugg bättre om vi hade haft vapen jag tror vi hade varit lika jävla rassahassiga med tanke på hur utbredd rasismen är i Nordjön, liksom. mm,
3: mm. Ja, det är som att vi glömmer bort vår egna historia eh, som rasister det är lätt att bara så här, gömma sig bakom de som offentligt skriker och härjar. Liksom. Men det, det ligger någonting i det som du säger att eh, poliserna de har också blivit helt jävla eh, våldsblasé. För att i den här videon då, när den här George Floyd ligger på marken så, så vet ju förmodligen poliserna, för allting filmas ju nu för tiden, eh, att de blir filmade och att det här kommer synliggöras- det är det som gör mig så jävla chockad- att de inte ens verkar rädda för att åka fast. För om man tittar liksom rent historiskt- så är det ju så att de flesta poliser- som har blivit anklagade för övervåld- och då blivit en massa riots- det har ju startats av att de poliser- som har blivit anklagade och åtalade för övervåld- har blivit friade. Det är nästan konstant så att de har blivit friade- på grund av rädsla och bla bla, utsatta omständigheter. liksom. Så jag förstår att det är en sån jävla frustration där ute från allas håll.
2: Ja, otroligt eh, liksom viktiga frågor att drifta och vi kommer säkert komma in på det här ämnet fler gånger känner jag på mig. Men vi tycker vi avrundar det här för den här veckan och jag tycker att ni också ska vara aktiva i de här ämnena i sociala medier skriv gärna på våran eh, pods eh, kommentarer, inte skicka DM utan skriv gärna i kommentarer under avsnitten, eh, det är alltså Lille Lördag podcast eller direkt till oss, eh, Ann och Anitas eh, instagram för mm. Tack för att ni lyssnar vi hörs som en vecka Fysika!